0: No importa desde dónde los escuches, únete a esta conversación íntima. Bienvenidos a otro episodio de Migrante Errante. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a compartir una historia bien interesante donde a veces las finas líneas entre ser migrante y no se borran, especialmente cuando creces en una frontera. Y él en particular creció en la frontera reste más grande del mundo. A ver si adivinan cuál es. ¿Cómo estás?
1: Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, amigos de Radio Podcast Cucha. Un placer acompañar aquí a mi gran amiga Vero en este episodio.
0: Bueno, empecemos por tu apodo. ¿Por qué te dicen el crack? Porque de todos los años que te conozco, creo que cinco veces te ha dicho José, el resto el crack.
1: Muy curioso, mis amigos de, del trabajo son los que más que nada me conocen como el crack por simplemente un apodo que, que se creó en algún tipo de juego cuando estábamos jugando ping-pong o fútbol. Y la realidad es que no soy tan bueno, pero me autoapodé y la gente lo empezó a decir.
0: Que... La ¿En qué te dicen The Cry?
1: La mayoría de mis amigos habla español. Ah. justamente aquí en Estados Unidos, crack es una droga, entonces nadie entendería el, ah. en la, en el apodo. Entonces. Tenemos
0: que dar una aclaración, como le decimos, el crack, pero no consume crack, por si es necesario.
1: Correcto. El apodo se refiere al crack como un jugador Muy bueno. Pero sí, en Estados Unidos, justamente. Ha habido un par de personas que escuchan que algunos compañeros de México me dicen el crack y se sorprenden de, Why, you, why are you called the crack? Like, pues no tienes que contar. Sí, 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 se hace la clara.
0: Gracias, gracias. Aquí te deja la nota para todos los que nos estén escuchando. Y bueno, ahora sí, háblanos un poquito más de ti. ¿Qué te trae a este episodio? Y ahí es donde nos cuentas un poquito de quién eres.
1: Perfecto, perfecto. No, pues yo les comparto mi historia. Yo nací en Tijuana y emigré muy joven a Guadalajara a los 18 años a estudiar una carrera en la UP de Guadalajara, estudié finanzas y viví allá casi uh, siete años. Trabajé en múltiples empresas, bancos, corpora finanzas corporativas más que nada. Me llega la oportunidad con una empresa transnacional de mudarme a la Ciudad de México. Entonces migro de nuevo de nuevo de Guadalajara a la Ciudad de México justamente en estos dos casos conocía cero personas justamente decido la, emprender la aventura de ah pues vamos a conocer una ciudad nueva hacer amistades nuevas abrir la mente abrir el espacio entonces estuve viviendo en la Ciudad de México casi Casi cinco años, cuatro o cinco años. Hice muchos amigos, muchas amistades, muchas relaciones. Y me sale la oportunidad, o bueno, no, más bien no me salió. Yo busqué la oportunidad de emigrar a Estados Unidos. Crecer en la frontera, pues sí te abre mucho la mentalidad.
0: Me dices... Varias cosas interesantes en las que quiero ahondar. Yo también me he mudado varias veces de ciudad donde no conozco a nadie, entonces me gustaría que hiciéramos como una selección de tips para la gente que va a empezar en una ciudad desde cero. Pero bueno, empezando y dejando esa parte para el final, háblanos de crecer en la frontera. Tijuana y San Diego, para los que no saben, están pegaditos que será. 20 minutos en carro en verdad. La verdad es que muchísima gente vive en Tijuana, trabaja en San Diego o viceversa. Y ahí... La línea entre ser extranjero o no, me imagino que es un poquito como más borrosa porque están tan cerca.
1: Claro, de hecho, vivir en Tijuana es un privilegio en cuanto a muchas oportunidades. Muchos amigos, conocidos, familia, viven en Tijuana y trabajan en Estados Unidos. Tienen la oportunidad de ganar dólares. Salario mínimo ahorita en California está alrededor de los 13, 14 dólares por hora. Entonces, en realidad, ellos también están viviendo ese American Dream de... Ganan dólares, gastan pesos. Crecí así toda mi vida. Yo crecí viviendo en Tijuana, pero te puedo decir que de hecho la frontera, nosotros le decimos la línea, ¿no? La línea empieza en el, por el centro de Tijuana. Entonces no está ni siquiera 20 minutos. Está formarte y hacer la línea adentro de la ciudad. Puedes estar en el restaurante más importante de Tijuana o más pino de Tijuana y en cinco minutos ya estás formado haciendo la famosa línea que eh, yo crecí yendo probablemente a, a San Diego cada domingo o cada dos domingos, era, ah, pues vamos a San Diego, a, puede ser de compras o puede ser a pasar el día, ir a Disneyland muy seguido, ir a Six Flags, SeaWorld, ir al zoológico de San Diego, todo eso para los que viven en las fronteras, y en específico en Tijuana, pues era muy común, ¿no? Tú crecías con la cultura americana, cuando estaba chico, Halloween, para los tijuanenses era un evento, lo cual en la, en la Ciudad de México o en Guadalajara pues no se celebra, ¿no? Thanksgiving también una costumbre americana, en las fronteras se celebra. No celebramos en realidad nada, pero es la costumbre de juntarse con la familia, con los amigos.
0: Como la ocasión de compartir. Oye, y me gustaría hacer una regresión ahí a tu infancia. Tú, mini josecito, mini Craxito que empieza a ir a San Diego, ¿cuál fue, quizás si sí puedes recordar, esa primera ocasión en la que en esos viajes te percibiste a ti mismo como extranjero? Así fuera que estuvieras muy cerca, no sé si quizás notaste alguna diferencia.
1: Muchísimos recuerdos donde obviamente te das cuenta que estás en un lugar donde no perteneces, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, tengo un primo que creció toda su vida en San Diego, familia en Tijuana y sus vecinos, por ejemplo, no hablaban español y uno de cinco años pues no hablaba inglés. Entonces comunicarse con los con los vecinos de mi primo pues no. Ahora sí que estaba en chino, estaba en inglés y uno no hablaba inglés. Entonces pues desde ahí yo me acuerdo muy pequeño, cinco años probablemente que comunicarse con los los vecinos de mi primo estaba muy complicado. Y éramos niños, todos niños de entre 5 y 8 años. Muchas historias como tal donde vas a una tienda, el lenguaje es la primera barrera. Cuando eres muy pequeño que ahora sí que no te puedes ni defender porque pues, no sabes el idioma. O si sabes, puedes decir hello, goodbye, pero pues no, nada, nada muy concreto. Desde ahí empiezas tú a ver de que vas a una tienda, quieres algo y la señorita no te entiende. Vas a un restaurante, quieres pedir algo, no te entienden. Desde ahí, ahí empiezas a sentir que, que el mundo está grande y que hay más allá que Tijuana o que la ciudad en donde vive cada quien.
0: A veces no nos damos cuenta de esa primera ocasión en la que tenemos esa realización sobre el tamaño del mundo y lo que es irte a otra ciudad y tú, bueno, has tenido la oportunidad de empezar en varias ciudades. Hay una gran diferencia entre migrar de Tijuana a San Diego, migrar de Tijuana a Seattle, porque pues Seattle está lejitos. ¿Qué diferencia notaste ya siendo migrante aquí comparado con las experiencias que habías tenido antes siendo migrante en San Diego?
1: Creo que no es una buena comparación, pero sí te puedo comparar el contraste de mudarme a una ciudad en México con una mudar o mudarme a una ciudad en, en Estados Unidos, ¿no?
0: ¿Cuál es el único contraste?
1: Claro, dos no, pues lo, lo primero la, tanto como a Guadalajara como a Seattle como a la Ciudad de México llegué con conocer contadas personas, par de amigos probablemente y ya. Creo que eso es una similitud que me ha pasado en las tres ciudades donde me he emigrado. En Guadalajara, México, pues queriendo, todos somos mexicanos, sienten esa conexión. También hay un tema en las ciudades de México donde te mudas y eres un foráneo, ¿no? Entonces, tanto en la universidad como cuando me mudé a la Ciudad de México, pues los foráneos se juntaban con foráneos. Somos mexicanos, pero los del norte nos juntábamos con los del norte. Los de Tijuana con los de Tijuana o con los de Monterrey. Los de la Ciudad de México, los de Guadalajara, los de Guadalajara. Era muy notable los grupos sociales, cómo se cierran ante foráneos.
0: Es muy interesante. Yo también fui foránea en Querétaro, donde estudié. Y pues, claro, yo siendo extranjera igual noté mucho esa división entre los queretanos y los foráneos. Como bien dices, los del norte se juntaban con los del norte. Y así se va, la gente se va juntando como con sus grupos que creo que pasa en cualquier parte del mundo acá, por ejemplo... Muchos de nuestros amigos son mexicanos o son latinoamericanos más que gente de Seattle. Esas agrupaciones naturales te han provocado al alguna reflexión, alguna experiencia.
1: Me acuerdo mucho de mi grupito de Guadalajara, que éramos los foráneos. Tijuana, Culiacán, Torreón, todos los del norte, Monterrey. Es, es raro que un Monterrey, uno, alguien de Monterrey se vaya a Guadalajara, pero... Había sus casos entonces los del norte, pues con los del norte. Obviamente los grupos en Guadalajara son un poquito más, un poquito más cerrados. En la Ciudad de México son un poquito más abiertos, pero igual sí se, sí se complicaba. Una persona cuando no ha salido de su ciudad de origen, pues es un poco más cerrada a este tipo de ambientes. Porque las personas que eran locales, eh, por ejemplo en este caso los de Guadalajara, que se habían ido de intercambio, que habían vivido en varias ciudades o cualquier cosa eran mucho más perceptivos y mucho más amigables que las personas que habían vivido toda su vida en la misma ciudad. Eso era súper notable de alguien que, te, que se te abría muy rápido, oye, te invito a mi casa, vente con mis amigos, lo cual no, no fue tan común, pero sí me llegó a pasar cuando la persona, uno, tenía familia, mucha familia fuera de la ciudad, o dos, la persona había vivido fuera una parte fuera, entonces ellos entendían, te invitaban, te abrían la puerta y justamente gracias a estas personas te vas conectando y vas haciendo otras amistades. Recuerdo un, un par de ocasiones donde me invitaron a una fiesta y por esa persona conocí a alguien más que me dio una oportunidad o un, un trabajo o una novia o lo que sea.
0: Bueno, sin duda, migrar, sea dentro del mismo país o internacionalmente, pues te abre mucho más... A la, a la realidad que están viviendo otras personas foráneas como tú y te, te ayudan a ser más abiertos en el futuro, incluso si vuelves a tu ciudad a ser más aniguero. ¿Qué otros desafíos se te vienen a la mente?
1: Volviendo al contraste que estábamos haciendo, ¿no? en Seattle ahora los mexicanos se enfrentan por los latinos. O sea, eh, la misma segmentación en Seattle pasa, ¿no? que la gente de Seattle no se enfrenta con los, los foráneos. Veo que los de Kansas se enfrentan con los de Kansas, los de Florida, con los de Florida. Y en este caso los mexicanos con todos los latinoamericanos. Y ese mercado es ¿no? Aquí tenemos la colombia de Mexicano mexicano platicando
0: Sí, como que ya se, se agranda el foco entonces ya estando tan lejos no puede ser tan selectiva. Y solo me junto con gente de Medellín, no, cualquiera que sea latino, ya casi que so, venimos de la misma región, venimos de la misma parte, sin importar lo diferente que es nuestra región entre país y país.
1: Correcto. Panas, somos hermanos. Somos parceros, ¿Cualquier cualquier tipo de, tipo de lenguaje latinoamericano ya te lo manejas porque ya tienes amigos colombianos, puertorriqueños, guatemaltecos, de todos lados de América del Sur y de América Central, entonces está, está muy interesante, muy entretenido. Yo creo que otro desafío que viví acá en Seattle, que fue muy diferente porque...
0: ¿Qué ha tenido en ese momento?
1: Tenía 20 Siete años, 27 cumpliendo 28 años, me mudo a la Ciudad de México con pareja, con novia, dos años de relación estable. Nos mudamos juntos y empezamos a hacer pues, la, la típica relación de parejas, ¿no? Amigos en parejas. Vivir toda la experiencia de, uh, a hablar un depa, comprar un perro, tener un perro como si fuera hijo. Don Corneón.
0: Don Corneón y
1: Arias Don. Arias Doni, Te metes a toda la experiencia y los desafíos que vivíamos. Eran juntos, ¿no? Empezamos a venir a ciudad juntos, afrontando los retos pintos. Y lo más importante es que no, no, no sentía la soledad, que siempre estaba acompañado. Siempre el uno estaba al lado sala.
0: Es, es muy diferente tú que has migrado solo y en pareja.
1: Claro, no, lo que te voy a compartir es que es mucho mejor migrar en pareja. Primera vez que, que me mudé a Guadalajara, me mudo a un cuarto. En una casa de asistencia, ¿no? Donde tú le pagabas a una señora, a un señor, una familia, por un cuarto. Y era tu cuarto, pero pues, en realidad vivías con ellos. No tenías que respetar las reglas de la casa, etcétera, etcétera. Me mudo a la Ciudad de México y ahora sí que el, el salario no alcanzaba para mucho. Entonces, me mudo a un loft que era de... Yo creo que un cuarto de hotel se me hace igual o menos grande. Quiere decir unos 25 a 30 metros cuadrados. Muy pequeño. Pero ahora sí que te mudas con una pareja, siendo Vince, Double Income, No Kids. Un depa con una vista perfecta, al mar, en Seattle. Bueno, de look, creo que el tener doble ingreso, un, tener la compañía, dos, el tener el apoyo emocional, tres, obviamente son muchos beneficios el cual después de mirar este, solo, pues está un poquito a la soledad, está ahora sí que el gasto económico, no hay tanto apoyo, en sí se siente mucho la diferencia y por eso yo creo que mi transición hacia ahora fue muy, muy sencilla, muy, la, se hizo todo, todo, principio tiene un fin, entonces lo que pasa es que después de dos, tres años de relación, nos decidimos separar y empieza otra vez la experiencia de, oh, esta era la soledad que no había experimentado con mi, con mi primera migración, ¿no?
0: Claro, es como, de cierta forma, empezar con no Bien decías, conectas con alguien, ese alguien te invita a una fiesta, en esa fiesta conoces a alguien que después te va a presentar a tu futura novia.
1: Una vez que estás en una ciudad donde no conoces a nadie, tienes que pasar de ser una persona introvertida a una persona extrovertida. La situación te empuja... A abrir la puerta a lo que sea, literal, a cualquier persona que te diga hola, hola, eh, cómo te llamas, a qué te dedicas, que me cuentas, cuéntame un chiste. L el ámbito social es necesario, o sea, sientes la necesidad de conectar con gente porque pues, no tienes ni a tu familia cerca, ni a tus amigos más queridos cerca, entonces la necesidad te llega y uno es el que decide cómo accionarlo, ¿no? Y si no, pues en realidad las personas pueden empezar a sufrir alguna depresión, etcétera, por no tener este contacto social. Por ejemplo, aquí en Seattle, este, lo que me pasó fue que me mudo con pareja, nos separamos, y empiezo literal yo a vivir de, ahora sí como soltero. Entonces, empiezo a experimentar, de, me iré a un bar solo a ver si conozco a una persona, o, ¿o qué hago, e intentar las aplicaciones en línea a ver si algo pega, creo que la, la reflexión aquí sería el, el tema de cuando te separas de la pareja o cuando ya no la tienes, cómo es de experiencia, ¿no? Ahí es donde está interesante, porque pues literal tienes que abrirte ya como ya no tienes a nadie que esté viviendo contigo, pues ahora sí que tienes que ideártelas tú solo.
0: ¿Hubo alguna parte de ti que te decía como, chin, aunque las cosas no estén funcionando tan bien, Estando tan lejos, como que te dio ese miedo de terminar, de mejor no termino, mejor me quedo aquí, ¿qué pasa sí, por tu
1: cabeza? Es que, definitivamente uno se intenta aferrar a la situación porque está cómodo, porque le tiene miedo a la soledad, pero uno, una, uno tiene que tomar sus decisiones y una vez que las toma, pues ya es otra historia. Pues después sobreviví, agarré mi rumbo y empecé a a vivir otra experiencia de migrante, ¿no? Que es la migrante soltero. Hasta los amistades te cambian porque ¿qué es lo que quiere un migrante soltero? Pues tener otros amigos migrantes solteros para tirar la fiesta. Muy interesante, aquí en Seattle es un tema que lo van a escuchar solamente de hombres solteros. Hay muy pocas mujeres solteras. Muy interesante. ¿Por qué? Yo creo, y esta es mi hipótesis, es que como hay mucha empresa transnacional aquí en Seattle que trae mucho talento masculino, por alguna razón no hay mujeres solteras. Entonces fue muy difícil encontrar algún date estando soltero, la verdad. Y yo he escuchado de todas mis compañeras o amigas que se han mudado a Seattle, que se han encontrado pareja y hasta se han casado en un año. Inclusive mi ex pareja consiguió pareja el siguiente año y es porque yo creo que la oferta masculina es interesante aquí en Seattle. Entonces...
0: Definitivamente, para los que no saben, esta ciudad pues es, no sé, es como un nicho de tecnología en Estados Unidos, está Microsoft, está Amazon, está Boeing, eh, qué se me está olvidando Google…
1: Ah, sí. Hay demasiadas empresas de tecnología, Cabo, este Expedia, Expedia, muchas empresas de tecnología y, y de factura. Entonces, donde está Downtown, pues ahí es donde el, yo creo que el 70% de las personas son hombres. Entonces, Delta. vas a un bar donde entra una mujer soltera y, o una mujer por lo menos sola y dos o tres personas masculinas van y la y, y intentan hacer el hola, ¿cómo te llamas?, y, te puedo invitar un trago, muy chistoso como, recuerdo una historia que está en un bar, con un amigo diciéndome que debería intentar ir a hablar con ella, con la persona que está en el bar, y yo dije, claro que no, no lo voy a hacer, no lo hice, pero por lo menos contamos tres personas que lo intentaron.
0: Bueno, entonces terminas con tu expareja, y empiezas otra vez como a redescubrir la ciudad, a redescubrirte a ti mismo, ¿Hay algún hallazgo importante como que nos quieras compartir? Sobre todo a nivel personal, uno aprende mucho de estas experiencias y más cuando estás tan lejos de, de tu casa.
1: La verdad es que sí, una de las razones por las cuales me decido separar de mi pareja era porque teníamos prioridades diferentes. Justamente yo, en, como en la vida, en la prioridad que siempre tuve, era como emprender mi negocio, era para mí eso más importante y para ella era como emprender una familia. Diferentes tipos de emprendimiento, diferentes requerimientos. Yo me separo, empiezo a vivir la experiencia de inmigrante en Seattle soltero, empiezo a ver las dificultades, pero la realidad es que yo... Me enfoqué mucho en lo que yo quería, en lo que siempre había querido, que era empezar a emprender mi propia empresa. Después de ser empleado durante más de 10 años, a mí me gustaría en algún momento tener mi empresa, no ser empleado. Entonces literal empecé a indagar, empecé a ver cómo le podía yo hacer para emprender mi propia empresa en Estados Unidos.
0: Cada episodio tiene una razón de ser detrás de la historia, ese hilo principal que nos lleva a una gran pieza de experiencia que tiene el entrevistado para compartir. En tu caso, yo pensé instantáneamente en todo el conocimiento que tienes sobre emprender como migrante, porque te mudaste aquí con una empresa que te acompañó súper bien con todo el proceso de la mudanza, de la visa, que te da muchas garantías, que básicamente te instala y aún así decides emprender. Y algo muy curioso es que no emprendiste en Ciarol, emprendiste en San Diego y no emprendiste un negocio, emprendiste dos. Entonces definitivamente quiero que nos cuentes sobre todo ese proceso, cómo lo hiciste, cómo empezaste a decidirte, qué consejos les darías a otras personas que, pues, que ya llevan un tiempo migrando en, en un país, ya sea en Estados Unidos o otro, y que están considerando dar ese salto de ser empleado a ser empresario.
1: Una de las cosas que quiero aclarar es, es el tema de las prioridades. Yo creo que mi principal prioridad cuando me mudé de Ciudad de México a, Ci a Seattle era convertirme en un ciudadano americano. Entonces yo me mudo con un privilegio de, como le llaman un resident card o como le llaman otros, la green card. Yo me mudo a Estados Unidos ya con la green card y establezco mi ciudadanía. No, esa era mi prioridad. Yo creo que desde que empecé a crecer siempre tuve el sueño como de vivir en Estados Unidos, de crecer como en la frontera, vivir en Estados Unidos, entonces era como que siempre quise eso.
0: Eso eso ya no lo habías mencionado al principio y de hecho te quería preguntar, ¿cuál era esa idea que tenías de este sueño?
1: Pues una casa muy bonita que tenía una tía, como que, ah, yo quisiera tener esa casa con el patio, con los perros. Entonces yo creo que desde ahí me hice la idea que quería vivir en Estados Unidos. Ahorita, por ejemplo, estoy en Seattle, pero uno de mis, mis principales objetivos de vida es mudarme a San Diego. Creo que siempre he perseguido como ese sueño de mudarme a San Diego. La realidad es que no ha, no ha sido tan fácil la migración de, de Seattle a San Diego y no se ha podido resolver, pero por lo mismo, en tanto a mis prioridades, empiezo a sacar otras maneras de migrar hacia, a San Diego, ¿no? La principal fue de, pues sabes que vamos a abrir una empresa. Vamos a abrir una empresa que me genere un flujo de efectivo que me ayude a poder sustentar mi migración a San Diego. Entonces la realidad es que si el plan no sucede como uno quiere, uno es el responsable de ir a que, a que salgan las cosas como uno quiere, ¿no? Con esta positividad y deseo, conexiones neuronales empiezan a suceder y empieza a pasar de que puede que sí sea posible, no por tu trabajo actual, no por tu empleo, pero simplemente porque tú quieres que pase.
0: Lo manifiestas definitivamente y pones tu energía en que esa cosa que quieres suceda. Y sobre todo siento yo que has tenido también mucha paciencia y has sabido esperar y has sabido darle el tiempo. O sea, si desde chiquito querías ese sueño y, y ese sueño te ha llevado a vivir en diferentes ciudades, eh, a venirte para acá a trabajar con una empresa global y aún así sigues trabajando con esa empresa global y sigues también moviendo tus cartas a nivel tú como empresario, como emprendedor, para que en algún punto puedas dejar la empresa y seguir ya ahora sí con tu propio negocio. Algo que se me hace muy interesante es que viajas muy seguido a San Diego, o sea, casi que la mitad del tiempo vives allá, la mitad vives acá en Seattle. ¿Cómo es ese cambio tan constante, ese viajar tanto emocionalmente, físicamente, psicológicamente?
1: Es pesado como todo, pero creo que más que nada es necesario por el tema de cuidar el negocio. En México tenemos un dicho muy común, y no sé si es en toda Latinoamérica, pero es el que dices, el que quiere tienda, que la tienda. Decido emprender. Primero eh, me consigo un coach y les quiero platicar un poquito del, del emprendimiento. Porque tenía la idea, pero a veces uno necesita ayuda para ordenar sus pensamientos, para ordenar su, la estructura de lo que quieres hacer. Yo decido que quiero emprender, no sé cómo hacerlo y decido contratar a un coach de vida que me ayude a entender cómo hacer, que me guíe.
0: Para los que nunca han escuchado esta idea del coach de vida, platícanos qué
1: es eso. Yo lo que busqué era un persona con experiencia que yo le pudiera decir qué es lo que yo quería y que me guiara en cómo hacerlo. Salió este concepto del tener un coach y empecé a entrevistarme con, con coach potenciales.
0: Buscas en Google coach de vida y ahí los que te.
1: Lo busqué, sí, lo busqué en, 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 en inglés en LinkedIn de Life Coach. ...or coach for career development... ...busqué a una persona que tuviera experiencia en ventas... ...y justamente esta persona tenía 20 años de experiencia en ventas... ...en una transnacional... ...y justamente... ya se, ...es una persona... Creo que ...relativamente grande... ...55 a 60 años... ...y ya se estaba retirando en esa etapa... ...entonces quería... ...se retiró de la empresa transnacional... ...y quería empezar su empresa de, de coaching... ...como que nos entrevistamos, hicimos clic ...la persona vive en California sabe de las leyes de California, para aquellos que no conocen, cada estado tiene sus leyes, sus reglamentos, sus taxes, todo es diferente para cada estado, entonces yo quería a alguien de California. Yo viviendo en Washington, Seattle, él viviendo en California, dije me va a ayudar mucho, él no tenía experiencia en emprender, pero tenía muchos contactos, eso fue lo que a mí me llamó la atención, y hasta la fecha nos seguimos contando cada 15 días, para una hora a platicar de negocios. En realidad fuimos evolucionando. Empezamos con el tema de desarrollo de vida y ahorita es mi coach de la franquicia que yo compré. Entonces es mi coach de negocios. Entonces Ya no me da consejos de vida en general, ya me da consejos de negocios y de ventas.
0: ¿Cuánto tiempo llevas con este tipo de apoyo?
1: Llevo dos, dos años eh, desde que empecé con él. ¿Y, ¿Y lo recomiendas? O sea, tener... ¿Un coach de vida, un coach de negocio? Dependiendo cuál es tu objetivo. ¿no? Si tu objetivo es crear una familia, pues no creo que necesites un, un coach de vida. Pero si tu objetivo es crear un negocio, siempre es bueno respaldarse con alguien que sepa más. Déjame te cuento la historia de la franquicia. Primera sesión que tuve con el coach, él te empieza a hacer preguntas, ¿no? Oye, ¿qué es lo que quieres en la vida? Pues un coach de vida. ¿Qué es lo que quieres en la vida? Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo trabajo para esta transnacional. Me gustaría emprender mi propia empresa. ¿Ok? ¿Y te interesa a ti en algún momento comprar una franquicia? Yo le dije, no, ¿qué es una franquicia? Literal, las franquicias más populares, McDonald's, Subway, Panda, lo que quieras pensar que tengo una marca del fondo es una franquicia. Yo le dije, no, 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 no me interesa. Ah, bueno, ok, perfecto. Nos metimos a tema de emprendimiento. ¿Por qué quieres emprender? ¿Qué, es lo que, qué productos te gustan? Etcétera, etcétera. Pasa el tiempo, pasan seis meses. Hablamos de desarrollo profesional, de crecimiento laboral, responsabilidades, etcétera, etcétera. Seguíamos aterrizando donde mismo, donde yo no quería renunciar a mi trabajo por emprender, yo no quería innovar, pero aún así querías tener un negocio. Y entonces regresamos al concepto de la franquicia. Oye, ¿no te interesaría una franquicia? Yo le dije, no, es que una franquicia no, pero no le di una buena ni una sólida razón por la cual no. Simplemente yo estaba bloqueado que no quería una franquicia. Muy interesante porque empezamos a indagar en eso en las siguientes sesiones. No, Oye, pero una franquicia te da todo el proceso de operar un negocio y lo más importante es que tú no necesitas renunciar a tu empleo. Tú no necesitas salirte de tu empresa, de tu puesto. Simplemente necesitas poner el dinero y poner el esfuerzo, la mente detrás de la estrategia que va a liderar ese negocio. Yo entendí como que dije, bueno, pues sabes que si estoy bloqueado a una franquicia no sé por qué, yo creo que porque lo primero que piensas es McDonald's y te va a salir 500 mil dólares o más, solamente el derecho de, de ponerlo. Entonces yo estaba bloqueadísimo en que no, no tengo 500 mil dólares. Pero dije, bueno va, me dijo, yo tengo un contacto, un buen amigo mío, que es un coach de franquicias, él solamente gana si tú compras la franquicia al precio de la franquicia, en realidad la franquicia le paga a él. Obviamente el costo viene integrado, pero tú no le tienes que pagar a él por las sesiones que tengas. Me dijo, es tiempo, inviértelo en hablar con él, en que te guíe, en cómo pudieras hacer. Y si él te la vende, a él le van a pagar. Y si no la vende, pues no pasa nada. Ahora le va. El mayor beneficio que obtuve de este coach fue el que me conectó con este coach de franquicias. Este coach de franquicias me junto tres veces. Obviamente, él también tiene que entender todo tu background, ¿no? Entonces, tienes que dar tiempo de una, dos, tres horas hablando con la persona para que veas que te interesa. Entonces, yo tenía claro una cosa. Yo tenía claro el concepto de qué clientes quería tener. Yo quería tener clientes que fueran empresas. Aquí en Estados Unidos se le conoce como el B2B. Business to business. Yo no quería tener al cliente, a Doña, a doña Juanita, a Doña Perla, que me está lata todos los días, yo quería tener a Target de cliente, o a Walmart, o a McDonald's. O sea, quería tener clientes grandes que me ayuden a tener esa escala, que me ayudaría a contestar una llamada. Solamente me quiero enfocar en contestar una llamada en mi vida al cliente que me da el 80% de mi negocio. Literal. Eso es lo que yo me quiero dedicar. Decido reunirme con el coach y le cuento todo esto, ¿no? Le cuento, oye, ¿sabes qué? Me interesa tener un negocio que le venda a negocios, que sea muy escalable, que me permita solamente tener un cliente con eso, tener X cantidad de flujo de efectivo. Órale, va él entendió ese concepto y yo le puse limitaciones, le dije, no quiero tener que comprar inventario, no quiero tener que depender de una locación física. ¿Qué pasa si, oye, tengo un concepto padrísimo, tengo un producto fregón, pero tengo el pésimo location. En realidad dependes del location para vender tu producto y tu servicio. Entonces dije, no quiero depender de eso. Él me propuso varias opciones de negocio. Me propuso desarrollar una app, me propuso instalar vidrios, me propuso varias de servicios y al final me decidí, me decidí por una de servicios. Y yo creo que todo en la vida se conecta porque casualmente los dueños de la franquicia de servicios y los headquarters estaban en Ciar. yo creo que todo mandado a ser el universo, el universo me dijo, dale la oportunidad evalué todas las opciones de manera de negocio como tal financiera vi los números de todas las opciones y la realidad es que la que más me gustó fue la franquicia de Ciar, sin tenerme que juntar con los dueños ni nada, de eso vino después le digo al coach, sabes que esta opción me interesa y me dijo, va vamos a juntarnos con los dueños como le dije, solo le pagan si vende. Si no vende todo esto, a este tiempo lo estaba invirtiendo. Entonces él me dijo, vamos a juntarnos con los dueños aquí en Seattle, vamos a sus oficinas, nos sentamos con ellos, que te den la presentación, responden a tus preguntas y pues ahora sí que tú decides.
0: ¿En algún momento ahí vino a la conversación el tema de que tú fueras extranjero? No sé si de pronto en la franquicia había algún cambio o alguna diferencia porque tú no fueras de Estados Unidos.
1: Fíjate que no, no hubo ningún tema. Creo que eh, hasta fue un beneficio por el tema de la industria. La franquicia que yo compré se dedica a hacer landscape. En otros países lo pueden conocer como jardinería o tipo de mantenimiento a lugares comerciales. Y justamente cuando yo llego con los dueños, me preguntan qué experiencia tengo en el mercado. Y yo les dije, no tengo ninguna experiencia. Nunca he hablado de esto en mi vida. Pero el negocio se ve bueno. Y me dicen, bueno, si hablas español ya tienes 50% de ganancia. Porque todas las personas, bueno, 50% de las personas que hacen el servicio de jardinería o de mantenimiento son latinoamericanos o hablan español. El 95% de la franquicia... No habla español. Muy curioso cómo son ellos dueños, pero no hablan español. La mayoría es que los migrantes que trabajan para las empresas hablan español, ¿no? Me dice, si ya tienes 50% de ganar. Con solo hablar español, beneficio. Yo empecé a sentir todas estas buenas señales, ¿no? La empresa está donde yo vivo. Es un plus que hables español. La industria. No sé cómo que empecé a sentir muy buena vibra del negocio. Me dio, Una... feeling. Me dio un feeling. Sí, empezamos como a a dialogar de, las, de los números y me pongo a, a pensar yo que no tengo nada de experiencia en abrir mercado en Estados Unidos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Cómo abrir mi empresa? ¿Qué permisos necesito? ¿Qué licencias? Etcétera, etcétera. Cuento todos estos problemas a mi coach, ¿cómo lo voy a fondear? Y él me empieza a dar contacto. O ah, sea, pues mira, yo tengo una abogada, yo tengo un contador, yo tengo un banquero, etcétera, etcétera. Entonces me empieza a conectar con gente y esa gente me empieza a conectar con más gente. Inclusive su amigo, el coach de la franquicia, me conectó con dos banqueros para que me ayudaran con el préstamo. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera cerrado mi puerta? No, no no voy a hablar con nadie. No voy a, a darme la oportunidad de hablar con la gente, de hablar con... El coach de la franquicia Ni con el coach de vida Porque pues no, es una pérdida de tiempo Que ahorita no tuviera la franquicia Ya llevo un año y medio con la franquicia Al día de hoy tenemos 70 clientes ¿70 clientes que les tengo que contestar el teléfono? No En realidad tengo cuatro clientes A los que les contesto el teléfono De los cuales ellos tienen 70 lugares A los que yo les hago el servicio de mantenimiento
0: Wow Cumpliste lo que querías Que no era contestar 70 llamadas Sino contestarle la llamada a tu cliente Oye, y entre todo eso que conoces mucha gente y por aquí esto te quiere presentar con el uno y con el otro, siento que una posición muy común es uno sentirse que todo el mundo se quiere llevar algo de uno, que te están tratando de vender, que te están tratando de engañarte para vender, de prestarte para endeudarte. Es una concepción muy común. En algún momento tuviste como ese miedo o ese recelo de entre tanta gente alguien me va a engañar, o alguien me va a meter en problemas más o no siendo extranjero. ¿eh? Acá, pues, no sé, más vale ser prevenido que no. Una vez
1: escuché que alguien me dijo, el que está escuchando siempre compra y el que está hablando siempre vende. Hasta este punto tienen razón, siempre lo pienso. Claramente tienes desconfianza de la gente, de la naturaleza humana. Siempre estoy como paranoico de que me van a estafar o me van a robar, pero me sé proteger en cuanto a... ¿Cuáles son los sistemas de filtración o las barreras de defensa? Entonces, como que me protejo un poquito.
0: ¿Qué y aún, herramientas te sirven para protegerte?
1: Pues mira, la principal herramienta que a mí me gusta es, es, por ejemplo, el teléfono. Yo uso un iPhone, pero lo uso más que nada por la confianza que le tengo a Apple, que va a proteger el acceso a mis datos y el acceso a mi, a mi información. Y cuando me refiero a mi información, no es a mi contacto ni a mi teléfono. Eso me vale me importa que tengan acceso a mis contraseñas o a que me puedan hackear el teléfono. Otra de ellas es no dar mi información a nadie de contactos de tarjetas de crédito. No doy nunca mi información de crédito a nadie. O sea, a menos de que sea que es un banco, una institución financiera reconocida, yo no doy esa información a nadie. Mi seguro social, por ejemplo, es muy común, muy común, las, los intentos de scam o de staff aquí en Estados Unidos que te llamen para pedirte tu seguro social es lo más común que hay en cuanto a... Si tú se los das a la, a la persona, la persona puede aplicar a tu nombre a tarjetas de crédito. Y es lo que se conoce como el robo de identidad. en Estados Unidos, de un 3 a un 5% de toda la población ha sufrido un robo de identidad. Un familiar cercano que lo sufrió y perdió alrededor de 30 40 mil dólares no reembolsables por... Tomar una simple llamada o por tenderle la mano a alguien conocido.
0: Lanzas la franquicia, tienes este coach de vida que te conecta con gente que te ayuda a montar tu negocio. Y después decides montar otro negocio. Cuéntanos por qué uno no fue suficiente y te vas por el segundo.
1: Perfecto. Vamos a volver al tema inicial. Como les dije, prioridades. ¿Cuál era mi prioridad? Como les comenté, no arma San Diego. ¿Cómo voy a llegar a ese objetivo final. Ese objetivo final sucede en cuanto el flujo de efectivo que yo tengo iguala ahorita lo que tengo de salario. Llevo un año y medio con la franquicia y lamentablemente todos los gastos que ha conllevado no han dado el fruto de tener tanta utilidad para que equivale mi salario. Si una utilidad no es suficiente para ver cómo creamos otra fuente de, de, de ingreso que me pueda ayudar en un futuro. Entonces, ahora sí que entre conocidos eh, de mis amigos en Tijuana, me sale una persona emprendiendo, siendo el tema de franquiciar su negocio ya establecido. Él abre una cadena de café en Tijuana y quiere empezarla a franquiciar. En algún tema, fiesta, convivio, platicamos de yo estoy comprando la franquicia en San Diego, él está franquiciando en Tijuana. Ah, pues qué interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Ahí quedó. En realidad, él me dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que tú invirtieras en mi franquicia porque traes el concepto de franquiciar en Estados Unidos. Quiero que me ayudes a crear esas buenas prácticas que tiene esta empresa con la que ya estás franquiciando y también traer ideas. Tú vas a ganar porque yo te voy a dar mi marca, que tú la puedas operar, y yo voy a ganar porque quiero que tú me compartas las buenas prácticas que hacen otras empresas en Estados Unidos. Los dos ganamos, claramente fue una venta, pero creo que en realidad fue un, un buen partnership de, bueno, tú me estás ofreciendo un buen producto y yo te, estoy, yo te voy a ofrecer mi consultoría que a la misma vez va a impulsar el desarrollo de la franquicia, o a sea, todos nos conviene.
0: Yo lo que sí quiero saber es de dónde sacas tiempo para tener un trabajo de liderazgo y de alta demanda en una ciudad, tener una franquicia en otra y fuera de eso, hacer consultoría y a la par montar otra franquicia en otra ciudad que está... ¿Cuánto hay de aquí a San Diego? Como, ¿qué? 2.500 kilómetros de distancia.
1: Sí, pues mira, la, ahora sí que lo del tiempo, sí soy una persona ocupada, sí estoy en juntas la mayoría del día, pero en algún momento el plan no es tener las tres cosas, ¿no? El plan es dejar el trabajo habitual para migrar a San Diego y dedicar full time a lo que va a generar a largo plazo, que son los otros dos negocios. En un futuro solo esperaría siendo dos, o inclusive un tercero en otro negocio que probablemente me llegue después.
0: Claro, el que emprende, pues sigue emprendiendo. ¿Algo más que nos quieras platicar del tema de emprendimiento en Estados Unidos siendo migrante?
1: Yo creo que sí, ahí les van, ahí les van los tips de, para emprender en Estados Unidos. Uno, asesorarse de alguien que sepa más. Tener el egocentrismo de encontrarlo todo en Google o de creer que todo lo sabe uno, no nos va a llevar a ningún lado. La peor duda es la que no se resuelve. Yo aprendí muchísimo del negocio y de, de cómo hacer negocios en Estados Unidos preguntando. Y les puedo comentar que las peores experiencias que he tenido haciendo negocios es yo intentarlo por mí mismo y a la mala. Ay, a ver, ¿qué pasa? Ahí es cuando peor te va. Más bien, asesoren, se pregunten cómo lo hago, cómo... ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la cultura? Hay una historia buenísima. En Estados Unidos, lo más común que se hagan formas de pago entre empresas son con cheques, cheques físicos. Sí, aquel papel que ustedes probablemente no han visto en su vida, donde tiene una cantidad y una firma. Esos papeles es como actualmente se hacen más negocios en Estados Unidos. Hay algunas empresas más involucradas en la tecnología. Que manejan transferencias, sí, entonces yo llego con esta eh, mentalidad de SPAY, de transferencia, y me dicen, sí, pues te mando el cheque, y oh sorpresa, el cheque tarda de 5 a 10 días en llegar, y pues ahora sí que todo ese flujo de efectivo lo tienes que financiar de otro lado, y pues idéatelas, ve aquí, ve acá, o sea, nadie me dijo a mí, pues literal, yo no estaba preparado para eso, pues claramente empieza a ser una barrera donde yo tengo que adaptarme al mercado. Pero tengo clientes que me dicen, ah, ya te envié el cheque hace tres días. El cheque no ha llegado, hermano, ayúdame a checar dónde está. Y la realidad es que puede ser que no lo hayan enviado. Y No hay manera de saber. No como está la transferencia y ya te la envía. Ah, a ver, un pantallazo de la transferencia ¿De la exitosa. Ok, ese es el número dos. Consejo número tres. Tener las prioridades bien alineadas. Yo he siempre estado persiguiendo el sueño, persiguiendo lo que en realidad quiero y que me ha ayudado a idear lo que necesito. Uno tiene que saber cuáles son sus prioridades para definir cómo llegar a ella. Son dos cosas muy diferentes a saber lo que uno quiere y saber cómo llegar a ello. Si les puedo dejar una tarea es que ustedes puedan definir cuál es su prioridad y definir cuál es el plan para llegar a eso.
0: Gran consejo sin duda, me encantó, y en verdad muchas veces esperamos a que la vida nos pase, y a que las cosas nos lleguen, y claro que te van a llegar cosas maravillosas, y otras no tanto, pero cuando se tiene un sueño claro, es más fácil trazar un camino que te ayude a llegar a ese sueño, aunque el camino no sea como tú te lo esperas y nunca lo va a ser, bien dice alguna frase de, cuéntale a Dios tus planes y se reirá, porque las cosas no pasan como uno las planea, pero hay más probabilidades de que llegues al camino, llegues a Roma, si estás queriendo llegar a Roma, que si sales a ver a dónde llegas y
1: pues no sabes. Claro, y les voy a contar una historia muy interesante, bueno, muy interesante, probablemente chistosa. Yo estaba viviendo en Guadalajara y la empresa transnacional que me, que me quiere contratar me invita a Seattle a la entrevista para el puesto en México. Entonces yo muy nervioso acepto la entrevista, viajo. Guau, este... wow, que te
0: hayan mandado hasta Seattle para entrevistarte, si ¿sí? la posición... Totalmente para
1: entrevistarme, sí. Y yo cuando la primera vez que vine a Seattle dije, nunca voy a vivir en Seattle. No sabía ni dónde estaba en el map. Así de desorientado estaba en cuanto a... No me interesaba, no me interesaba. ¿Por qué les cuento esto? Porque creo que siempre he tenido la prioridad, la... el sueño de vivir en San Diego. Entonces Siempre lo he perseguido, ¿no? ¿Y cómo llego a San Diego? Primero me llevo a Guadalajara. Luego me llevo a la Ciudad de México. Luego me llevo a, Sandy, eh, a Seattle. Y ahorita en Seattle ya se ve próximo San Diego. O sea, me llevó cuatro, migrar a cuatro ciudades. Y tener, como tú dijiste, paciencia. Probablemente son 15 años de estar esperando el momento indicado en donde, ah, ya me puedo ir con todo mi plan de vida. Oye, ¿y no hubiera
0: sido más fácil simplemente lanzarte, irte así un día a San Diego, cruzas el, el border en Tijuana, cualquier cosa, te regresas a la casa de tu familia
1: y ver qué pasa? La realidad es que sí hubiera sido mucho más fácil, mucho más fácil, pero no con las condiciones, ¿no? No no me hubiera ido con un empleo.
0: ¿Con un negocio? Con pro? un
1: negocio. ¿Con dos negocios? Con pro? dos, bueno, uno en Tijuana y otro en San Diego, si sí se pone interesante.
0: Bueno, y yo creo que no solo son las condiciones, definitivamente no hubieras llegado a San Diego con todo el aprendizaje.
1: Sí, disfrutar el proceso.
0: Eso también se trata, de disfrutar el proceso. Al fin y al cabo son años que son parte del sueño porque son años de vida que ya los invertiste y ya no los recuperas. Tú definitivamente eres un inmigrante errante, ya vas por varias partes dejando ahí tu granito de arena y siguiendo el camino hasta que establezcas finalmente en donde tu sueño quiere que estés, ¿qué le compartirías a otras personas que también quieren emprender el viaje? Ya que lo miras en retrospectiva, ya que has tenido tantos aprendizajes, te fuiste a los 18, yo también me fui a los 18, es definitivamente una edad bien temprana para uno dejar a la familia, dejar la casa, dejar la ciudad en la que uno creció, ya que lo ves así como mirando hacia el pasado, qué experiencias, ¿Te gustaría dejar aquí plasmadas en este episodio?
1: Creo que la, la más importante es el estar abierto siempre a oportunidades. Creo que como les comenté, desde que me invitan a una fiesta donde no conozco a nadie y quiero socializar, desde que veo una oportunidad de tener un coach de vida, desde que mi coach me quiere presentar a un coach de franquicias que quiere venderme algo, desde que mi amigo me introduce la idea de, oye, pues yo tengo una franquicia, tú estás comprando una, probablemente pudiéramos hacer negocios, todo esto el estar abierto, creo que me lo ha dado la migración como tal en a escuchar a los demás, a darme la oportunidad de evaluar otras opciones, de que mi perspectiva, lo que yo conozco y lo que yo sé no es lo absoluto, creo que eso es uno de los mejores consejos que yo les puedo dejar, de siempre estén abiertos a opciones, está abierto a Cualquier manera de pensamiento, ya sea de negocio, ya sea de amistad, de relación, lo que sea. Hay que escuchar a las personas, hay que escuchar las ideas. Y si no razona con tus prioridades, puedes desechar. Es muy fácil desechar las ideas. Pero no es muy fácil recuperar ideas que nunca escuchaste. La vida es de las personas que se arriesgan a hacer cosas diferentes. Acciones diferentes te dan resultados diferentes. Arriesgarse no es malo. Sí te va a causar cierta ansiedad, cierto conflicto, sí. No voy a decir que nunca he estado deprimido, triste o ansioso. Claramente lo he estado, claramente hasta la fecha combato ese tipo de, de situaciones porque pues, es lo que conlleva el tener este tipo de riesgo. ¿no? El, Oye, que el negocio no vas a aventar, vas a deber tanto dinero, voy a adquirir deuda, no adquirir crédito en un país que no es tuyo. Es que sí es complicado, entonces... Pero creo que cada riesgo, si lo llevas pensado, si lo llevas asesorado de personas que saben más que tú, si, lo, si va alineado con tus prioridades, creo que es un buen riesgo y es algo que lo vas a sufrir.
0: Bien, dicen en nuestra región, algunas abuelitas, si no es que todas, el que no arriesga no gana. Y no se trata de arriesgar a lo loco, no, se trata de también informarte. Toma la oportunidad, arriesgate, infórmate primero antes de tomarla para saber ¿Cómo minimizar tus pérdidas? ¿Cómo protegerte? Quiero volver al principio. Nos hablaste del sueño. Del sueño de vivir en San Diego, del sueño de vivir en Estados Unidos, de, desde que eras muy chiquito y empiezas a ir, y ves la casa de tu tía y te enamoras, y te imaginas de tú tener esa casa, esa vida, porque al fin las casas nos muestran cierta vida, cierta cotidianidad que nos gustaría tener. Comparado con ese sueño que tienes, ¿cómo ha sido la realidad? Ya migrando, ya yendo a otras partes, ya viviendo en Estados Unidos, ya también viviendo gran parte del tiempo en San Diego. ¿Cuál es la diferencia expectativa versus realidad?
1: Buena pregunta. Nunca lo había pensado. Es pues en realidad muy diferente, ¿no? Ahora sí que me imaginaba en una casa con un patiesote, con probablemente niños por ahí corriendo. Y mi realidad es otra, ¿no? Mi vida es otra es probablemente voy a toda velocidad de esa dirección, pero no sé cuánto más me tarde en llegar. No tengo ni siquiera una fecha meta de cuándo voy a estar ahí, pero sé que las, todas las acciones que yo hago, siempre lo reflexiono y es yendo a ese sueño, ¿no? yendo a la prioridad que todo esté correlacionado con lo que en realidad quieres. Hablábamos hace dos, tres consejos de tener las prioridades bien claras. Sé que todo lo que estoy haciendo va a esa dirección.
0: Y aquí hay una pregunta que es clave. ¿Estás disfrutando el camino?
1: Claro que sí. Siempre disfruto el, cami el camino. El camino ha sido difícil, ha sido, como les dije, estresante, ansioso, pero se disfruta. Y se aprende más que nada de ello. Entonces... Tengo buenos aprendizajes y malos aprendizajes. Entonces, ¿Cuál es su mal aprendizaje? Lo de los cheques. No. Odio los cheques. Los cheques. El no, pues, un buen aprendizaje pues, fue el... Igualísimamente me arriesgué mucho con el tema de abrir las dos franquicias por ejemplo, al mismo tiempo. O sea, creo que se me dio la oportunidad y pensé que la vida era de los intrépidos y... Sí me arriesgué y me apreté mucho en el foco de efectivo para pagar varias cosas. Entonces, pues también dicen que el que mucho abarca, por poco aprieta. Eso sí me queda una cicatriz de, tienes que hacer un negocio. Pero creo que esta desesperación de avanzar más rápido te obliga a hacer ese tipo de cosas. Es mucha presión, mucha más presión, estrés. Yo no creo que no, el camino no ha sido fácil, pero se disfruta. Sí disfruté el meterme en este problemón y ahorita ya voy de salir, entonces ya ahorita, uf se disfrutame.
0: Genial, bueno, y me queda una pregunta, pero antes de esa pregunta habíamos prometido al inicio de ese episodio que aquí entre los dos íbamos a hacer una listilla de tips para los que se mudan a una ciudad desde cero, que no conocen a nadie o que no conocen más de los dedos de la mano de personas en una ciudad. Consejos para conocer gente en ciudades extranjeras. A ver, vas tú con el primero.
1: Yo me voy con el primero, ahí te va. Una vez me aventé a irme a un bar, literal, solo, a la barra, a platicar con el bartender, y le conté cuál era mi situación, y él me presentó toda la barra, literal. Y yo no me cerré a ninguna persona, ah, pues, qué onda, salud, a qué te dedicas, Cotorreo con todos, literal, y me hice amigo de uno, que hasta la fecha nos seguimos frecuentando, que lo conocí de esa barra. Y la realidad es que nunca sé que vaya. igual y me puede salir un negocio de ahí o igual y pues una buena, nomás una buena amistad. Pero si no me hubiera aventado a irme solo, no tendría ese amigo.
0: Sí, yo creo que ese consejo se resume en sal de tu casa. La vida está pasando fuera de la ciudad, en la ciudad no en tu casa, sal de tu casa si sea solo. Bueno, voy yo con el segundo. El segundo por loco que parezca es cuando uno llega a una ciudad tiene que encontrar casa. Muchas veces, sobre todo cuando llegas más joven, buscas con roomies, buscas en casas con un host que te renta. Yo hice muy buenos amigos buscando casa. De alguien que me presentó una casa en la que vivían muchos extranjeros y luego ya no renté con esta persona, pero se convirtió en mi amigo y después conocí mucha más gente, iba a eventos gracias a esta persona o después uno que siempre sí, aquí voy a rentar y también se hace tu amigo. entonces Ahí también puedes conocer gente en lo que vas y visitas 10, 15 lugares. Quizás de esos 15 lugares que veas antes de encontrar el que va a ser para ti. Busca compartir un poquito. Ah, mira, soy, soy nueva en la ciudad. Ajá, alguna recomendación. Siempre, pues también mostrarse vulnerable. También está bien abrirse y decir, ay, ¿sabes qué? Conozco a cuatro personas. ¿Qué, qué plan? O tú invitar a la gente. Vas con el tercero.
1: El tercero. Tener iniciativa en armar un tipo de eventos o reuniones. A veces cuando uno se muda, es complicado llevar al ambiente donde se crean las amistades. Probablemente te mudas a un lugar, tienes una relación laboral, pero pues no puedes establecer una relación de amistad, porque no se da, no el trabajo no te permite, entonces... Pues hoy, ¿sabes qué? Voy a organizar una, una reunióncita, voy a invitar a varios conocidos, pues para que todo el mundo venga, y ahora sí, que invita a tú a tus amigos para que no hoy vengas solo y conocer más gente. Esa chispa de iniciativa es una habilidad que se tiene que desarrollar. El ser extrovertido, el, hey, ¿sabes qué? Hay que armar una comida, hay que irnos a kayakear al lago. Hay que hacer esto o hacer aquello. Literal, si no sale si no tienes iniciativa, pues en realidad puede ser que no lleves a esas relaciones, amistades o oportunidades, como hablábamos, ¿no? Que me llegaron muchas oportunidades porque siempre estoy abierto a platicar, a conocer, a demás. Entonces, si nunca abres esa puerta y si nunca prendes esa poquita chispa de iniciativa que te puede llegar para conocer a más personas, pues te estás limitando a que te lleguen esas oportunidades
0: definitivamente te, te secundo en ese consejo y también le quiero agregar yo al principio mucho era de conozco a alguien, me invitan a algo conozco un grupito de amigos y me invitan a algo y era yo como esperando a que me volvieran a invitar, a que me volvieran a hablar, a que volvieran a crear el plan pues porque ellos son los que están en la ciudad y son los que tienen planes y son los que conocen más gente y me di cuenta de que esas amistades solo se consolidaron cuando yo les di algo de vuelta cuando yo les dije, hey vénganse a mi casa, los invito a cenar, hey, vamos a hacer una carnita asada o yo armo el plan y ahí esa primera vez que vino la gente a mi casa que vio oh, quién soy, porque mi espacio y me conoce y yo abro la puerta a que me conozcan, que entendí que es el segundo paso, quizás el primero es conocerse el segundo paso para que esa amistad se consolide, entonces buen, buenísimo ese consejo Voy yo con el cuarto, tener una mascota, de preferencia un perro, yo me he dado cuenta de que cambia completamente la actitud de las personas. Tú vas caminando solo por la calle y eres tú solo en tu cuento, nadie te habla, nadie te mira, el individualismo, todo el mundo en la suya. Cuando tú vas con un perro, el perro saluda, el perro mira, la gente mira al perro y te sonríe, tú le sonríes. Estás en un parque tirándole la pelota a tu perro y alguien se para a conversar, entonces... No solamente el perro te forza a salir, a que salgas de tu casa y camines y vayas, sino que también el, la mascota te ayuda a tener como, no sé, cierta energía positiva a tu alrededor que hace que la gente sea un poquito más abierta. Los que me conocen saben que mi perrita es mi mejor amiga, me ha acompañado muchísimo y definitivamente es mi mejor aliada para conocer gente y para conocer a la ciudad. Tú también tienes un perro, entonces me imagino que lo has sentido.
1: Sí, 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 no, claro, Donnie es el amigo de todas las personas con las que, que nos encontramos cuando caminamos. El güey se tira de panza a saludar a todo el mundo. Entonces, a mí me toca platicar probablemente en tres cuadras con por lo menos tres personas. Porque el perro se les voltea de panza y quiere que le rasquen la panza. Y como es un corgi y está bien gordo, todo el mundo le tiene lástima y todo el mundo se agacha a acariciar bien de la panza.
0: Más que lástima, es irresistible. como
1: Es irresistible. este Pongamos una foto del, del perro en el podcast.
0: Sí, oye, fotos de Juan era Donnie de pan
1: este, Yo creo que... Sí, no, él me ha hecho no, Fíjate que no me ha hecho ni una amistad, pero he estado cerca de dos novias probablemente.
0: No, y a veces también, sobre todo al principio que te mudas, que estás, pues quizás muy solo, el simplemente tener una interacción con alguien en la calle te ayuda a no sentirte tan solo, y eso es bastante. Entonces, definitivamente esas interacciones sociales en la calle, así no resulten en la gran amistad de la vida, pues también en el momento te llenan de cierta forma. Y bueno, quinto y último consejo, vas.
1: Antes de que lo vea, quiero retomar un tema que tú dijiste muy interesante, de cuando tú decías que, ah, bueno, pues yo estaba esperando que me hablaran, ¿cuántas veces no hemos escuchado el... Ay, pues es que esta persona no me ha buscado. Cuando hablamos de la chispa, ¿no? La chispa de ve tú y busca a la persona, porque tienes que esperar a que te busque. O sea, no es una regla mundial, ni siquiera es una regla social de, hey, yo te busco una vez y tú me buscas la siguiente. El interés tiene pies. Creo que lo quiero remarcar mucho porque muchas veces he escuchado de personas que se mudan acá y, pues es que no te he porque tú no me hablas. Por favor, eso ya. Eso no se trata, eso no se trata. Yo te hablo porque tengo otras cosas, legales, pero háblame y nos vamos a comer y nos vamos a echar unos chéves, nos vamos a kayakear, lo que sea, a hikear lo que sea, pero no se queden con la idea de que una persona no los busca porque no les interesa, más bien es, tú, uh, sé consistente, busca, pues van a encontrar.
0: Y no te vas a arrepentir de mostrar el interés. El peor de los casos, hey, ¿qué vas a hacer hoy? Ah, fíjate que voy a la casa de tal y no puedo salir hoy. Bueno, esa persona ya quedó contigo en la mente, la próxima que pueda te va a hablar, entonces no, no te arrepientes. Pero bueno, el quinto consejo.
1: El quinto, yo creo que es alinear las prioridades. Siempre tener las prioridades bien firmes. No es para conocer a gente, pero mínimo para tener una buena experiencia cuando alguien se muda, cuando alguien empieza desde cero, es qué es lo que quiero hacer y obviamente esto te va a ayudar a buscar a personas que en la misma sintonía, es decir, yo quiero emprender mi negocio, voy a buscar a personas que quieren emprender un negocio. Yo quiero tener amigos, voy a buscar a las personas que tienen amigos. Tus prioridades te ayudan a ver con qué persona eres compatible y enfocarte más a esas personas.
0: Definitivamente. Bueno, yo les voy a dar un consejo bonus. No quiero decir seis porque ya se me daría el cinco, queda mejor top five de consejos. Pero el bonus es, o se bajan unas aptecitas o se meten a una clase, a un curso de algo que les interese, pero buscar formas de interactuar con otros. Si eres soltero, definitivamente una app de citas te ayuda, no necesariamente para conseguir pareja, pero de pronto para salir con alguien, para conocer sitios, etc. Y si no, hay muchas universidades que ofrecen cursos de verano, cursos por las tardes, de lo que tú quieras. Yo he tomado cursos de 100.000 cosas, y pues de ahí conoces gente. Pero bueno, ese, ese ya es el último consejo. Y para cerrar la conversación, mi última pregunta para ti, Crack, es, ¿qué pregunta no te he hecho que a ti te hubiera gustado contestar y que te hubiera gustado que quedara en este episodio de Inmigrante Errante contando tu historia?
1: Creo que conté mucho de la historia de emigrar, entonces como que no me quedo con deseo de compartir algo más. Creo que he compartido algo muy primario en cuanto a, lo, a mi experiencia, de lo que yo viví, evolucionamos la conversación, entonces ahora sí que no, no tengo una respuesta para esa pregunta.
0: Me encanta cuando esa es la respuesta, porque quiere decir que hice todas las preguntas que tenía que hacer. Te quiero agradecer muchísimo por aventarte aquí a este proyecto, pues que yo también estoy emprendiendo a, a regalarnos tu tiempo y a regalarnos tu historia. Espero que a alguien que la escuche le sirva o a muchas personas que la escuchen le sirva. Yo sé que yo me quedo con varios aprendizajes, principalmente perseguir esos sueños incansablemente, con paciencia perseguirlos, no dejarlos y en ese camino alinear, realinear y seguir alineando tus prioridades. Qué rico que nos acompañaste hoy en Inmigrante Errante. Me encantaría que te sumes a la conversación. Únete a nosotros en redes sociales, arroba Inmigrante Errante en Instagram y TikTok. Y para conocer más sobre este proyecto, visita mi página web perivero 300com Pero sobre todo, comparte esta historia con quien creas que pueda necesitar escucharla también. Gracias y hasta el próximo episodio.